2: Salut les amis, bienvenue pour le troisième épisode inédit du podcast dédié au ballon Val post Rugby, comme chaque mercredi pour une nouvelle semaine de Coupe du Monde, avec la team du jour pour m'accompagner, compagnie, Loïc Le Cabalec de chez Attitude FM. Salut Loïc, comment ça va après ce Australie-Georgie vécu au Stade de France
3: Salut Dorian, salut tout le monde, ben ça va nickel, franchement tu vois, j'étais avec les Australiens, on a fait un petit peu la fête et tout ça, c'était très sympa, c'était une très belle journée et je voudrais bien les revoir un peu plus tard dans la compétition.
2: Et c'est sa première avec. Nous Yannis Guiou de chez Midi Olympique Rubirama. Salut Yannis, on retient quoi de cette première journée de Coupe du Monde
1: Salut Dorian, salut Loïc. Et ben, je retiens euh, déjà beaucoup de plaisir personnel parce que c'est vrai que moi aussi j'étais aux deux matchs à Bordeaux là, euh, Roumanie, Irlande et égal Je retiens euh, une journée euh, sans surprise. Euh, au final, euh, une journée euh, pas pas décevante euh, puisque. Euh, il y a eu quand même du niveau de jeu, il y a eu quand même de, de belles choses à voir. Euh, même les, les équipes peu outsider ont montré les belles choses, mais au final, ce sont les gros qui ont gagné. Euh, en tout cas ceux qu ce qu'on attendait
2: Est-ce qu'on peut parler vite fait avant de passer au programme et vous dire nos deux invités Yanis de ce qui s'est passé avec Sexton en conférence de presse par rapport à l'accent français parce que c'est passé un <rire> petit peu sur les réseaux c'est pas mal ça
1: <rire> Dis-toi que, dis que c'est la seule question que j'ai posée en français en plus euh, puisque bon apparemment les traducteurs étaient un peu des, sont un peu des bénévoles profs d'anglais ou, ou je sais pas quoi et donc le lendemain j'ai posé des questions qu'en anglais pour être sûr de ce que je dis ah oui Sexton, je lui ai posé une question sur le jeu au pied euh, euh, irlandais euh, global quoi, et il a pris un peu personnellement. Donc du coup je, on a dû lui expliquer, euh, non non pas vous, euh, juste l'équipe quoi. Et donc euh, et, oui ça il a dit je croyais que les Français voulaient me faire quoi, un truc comme ça c'était c'était marrant euh, sur le coup il m'a fait un petit coup de pression mais il n'y avait pas d'attaque personnelle contre lui ouais.
2: c'est parce qu'il y a des comptes anglais où on voit la vidéo où on t'entend c'est assez marrant quand même euh, cette question, cette petite anecdote ouais, ouais. <rire> voilà, comme ça vous il vous avez... pas jouer en
1: anglais la prochaine fois directement comme ça il y aura pas d'incompréhension même si j'avais peur de mon accent en fait, j'avais peur de, de mal la formuler, j'aurais dit la faire en anglais.
2: Et on sera pas seul les gars dans, dans ce podcast car deux invités vont nous rejoindre une nouvelle fois, on aura avec nous l'ancien international du 15 de France, Damien Traille mais également l'entraîneur des avants et de la défense du Portugal, David Girard le Portugal qui fera euh, son entrée en lice face au Pays de Galles ce week-end, on va bien sûr parler de cette prochaine journée de Coupe du Monde avec le 15 de l'équipe de France qui débutera face à l'Uruguay avec notamment le retour d'Anthony Gelon qui portera en plus le brassard de capitaine et on va décrypter tout ça, c'est parti pour un nouveau numéro de Pause Rugby
1: vous annonce l'équipe de France qui va affronter
4: l'Uruguay jeudi 14 septembre à 21h au stade Pierre-Mauroy de Lille, Anthony Gelange capitaine.
1: Je suis très content de, de revenir, c'est sûr j'ai douté au début de, de ma rééducation mais je savais que j'avais 6 mois et et que j'avais vraiment en tête de cette Coupe du Monde. Je voulais bosser très fort. Je pense que j'ai travaillé très fort pendant, pendant ces six mois. Je me suis donné la chance de revenir. Et, et aujourd'hui, revenir pour ce match de Coupe du Monde en étant capitaine, c'est une énorme fierté pour moi. Et, et je ferai tout pour, pour amener mes, mes coéquipiers vers la victoire.
2: Allez, messieurs, on va démarrer ce podcast hein, en vous donnant le, le 15 de départ, la composition qui est sortie du, du 15 de France avec une première ligne composée de Jean-Baptiste Gros, Pierre Bourgari, Dorian Aldegiri, de Cameron Rouki, Romain Taoufi, et au poste de deuxième ligne, Paul Boudon, Anthony Jelon, Makalou, troisième ligne, la charnière Maxime Luc-Antoine Astoy, la paire de sang du Ramo et Fanave, Arthur Vincent Lézillet, Louis Bialbaret et Gabin Villiers. Et au poste de 15, Melvin Jaminet. Euh, sur les, le poste des finisseurs, nous, on va retrouver Pierre Tomouvacar, Reda Wardy, Sipili Falatea, Bastien Chaluro, Thibaut Flamand, François Cross, Baptiste Couillou et Thomas Ramos. Il y a eu un gros, un gros turnover, comme on l'a dit, dans ce France-Uruguay. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce 15 de départ
1: bah Déjà, sur la globalité, bon 15, quand même. Une belle équipe. On s'aperçoit que même si on a fait tourner, je crois qu'il y a 13 changements au total sur le 15 de départ. Il y a quand même une très belle équipe sur tous les niveaux. Et puis, on a quand même un, un petit événement là, sur ce match. Louis Belbiaré. Euh, qui, euh, qui est le plus jeune international français euh, euh, à faire une coupe du monde euh, enfin à jouer un match de coupe du monde très certainement euh, s'il n'est pas forfait euh, pour jeudi euh, et puis euh, donc ouais, t'en parlais à Anthony Jolonge qui était plutôt prévu pour le match contre la Namibie euh, euh, le, le troisième match quoi en gros de l'équipe de France et qui est revenu plus tôt que prévu euh, le médecin de l'équipe de France a dit que tous les feux étaient ouverts celui du stade toulousain aussi euh, pour lui, euh, je pense que lui il a qu'une hâte c'est fouler la pelouse et aller se rassurer un peu donc euh, on attend de voir, franchement on attend de voir il a le brassard de capitaine, euh, faux brassard hein, parce ne le porte pas bien sûr mais euh, il est capitaine pour ce match ce qui, euh, ce qui peut lui apporter euh, beaucoup de confiance on sait qu'il avait déjà été euh, lors d'une tournée euh, donc euh, j'attends de voir, mais en tout cas très belle équipe sur le papier. Euh, franchement, euh, euh, ça pourrait être une équipe qui qui se bat quand même pour la première place euh, euh, <rire> malgré tout euh, pour la première place du groupe. Ouais,
3: je suis je suis quand même assez d'accord avec toi, euh, Yanis euh, là-dessus sur sur cette euh, compo. Quand même, elle est quand même plaisante à voir parce que c'est quand même des des joueurs. Euh, bon, la plupart, voilà, ils seront pas. Euh dans l'équipe type de de l'équipe de France, on va dire pour jouer les les gros matchs pour la plupart des joueurs mais bon voilà, ils ont une carte à jouer pour la peine pour euh, pourquoi pas se se montrer et être dans dans les 23 après de de cette équipe type euh, pour revenir à Anthony euh, Jolange moi euh, j'ai voilà j'ai juste un peu peur pour lui. Je suis très content pour lui, euh, surtout qu'il qu soit capitaine parce que, bon c'est une belle récompense après ces, ces plusieurs mois d'absence de combat pour pour revenir dans, dans cette équipe là. J'ai juste un peu peur pour lui parce que, bon c'est c'est son premier match de retour. On sait que en août il faisait quand même une des beaux entraînements avec, avec tout le reste de, de l'équipe, mais qu'à un moment donné, il y avait une toute petite douleur qui était revenue, tout ça, bon, après, on sait que, que, ça, va, que ça revient très vite, très vite en forme, mais je l'aurais plus mis en remplaçant là-dessus pour, pour juste se tester un petit peu, on va dire, sur, sur un match international et ensuite, pourquoi pas contre la Namibie le maître euh, titulaire. Alors, j'espère qu'on ne va pas un peu trop vite euh, là-dessus. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Quoi.
1: Après, quand tu, quand tu regardes, euh, ça fait quand même six mois qu'il s'est fait opérer maintenant. Euh, il est dans les délais plutôt prévus euh, par le staff. Euh, je pense qu'on peut faire confiance à la médecine. Et puis, de toute façon, euh, quitte à le tester, euh, je pense qu'il vaut mieux le tester maintenant euh, contre l'Uruguay. En plus, avoir une bruit de enfin un autre match test en gros contre la Namibie, puisque je pense qu'il va enchaîner les deux. Et puis euh, mentalement, tu parlais de, de le mettre sur le banc. Je pense que mentalement ça lui fait du bien aussi d'être titulaire et donc capitaine euh, sur, sur ce match et que peut-être que s'il avait été en passant et qu'il rentrait, il se serait peut-être euh, il y aurait peut-être plus gambergé sur son genou, peut-être euh, tu tu vois alors que là il est direct dans le dans le fait euh, faut gagner le match déjà euh, euh, d'entrée il n'y a pas il y a pas, pas calculé et puis euh, dernière chose euh, regarde l'exemple aussi Colissy, qui euh, bon sa blessure était était moins grave que celle de Jelonche au niveau du ligament euh, ah, mais lui aussi a été touché on s'est posé beaucoup de questions aujourd'hui et au final il est revenu au même niveau euh, qu'avant euh, donc euh, je pense que le, le plus important pour lui, ce sera de ne pas penser justement comme ça, ne pas avoir peur, parce que c'est souvent de la manière dont il plaît.
2: C'est vrai qu'il y a plusieurs questions qu'on peut se poser dans ce 15 de départ, notamment sur cette troisième ligne. Donc Anthony Jolon titulaire capitaine. Qu'est-ce qu'il va apporter, hein, on va dire, dans ce 15 de, de dans ce 15 de, de, de l'équipe de France Et pour vous, une question aussi qui peut être intéressante si on voit lointain dans la compétition. Est-ce que pour vous, ça peut être un titulaire indiscutable, parce qu'il était un titulaire indiscutable presque avec Grégory Lryd et Charles Olivon on est presque envie de dire que François Cross devrait céder sa place si Anthony Jolon retrouve son niveau euh, tout le long de, de, de la compétition. Euh, voilà, Loïc, qu'est-ce qu'il peut apporter Anthony Est-ce que s'il retrouve son niveau, est-ce que François Cross bah, devrait céder sa place à Anthony Gelon
3: bah Déjà, là, ce qu'il va apporter, c'est surtout son, son expérience dans, dans cette équipe-là. Parce que même si c'est une belle équipe, c'est quand même une équipe, on va dire, jeune au niveau des... Euh... Au niveau des, des sélections en équipe de France, notamment sur, sur cette troisième ligne avec Paul Boudin qui, qui vient d'arriver en, en équipe de France. Et Macalou, même si ça fait plusieurs temps qu'on le voit en équipe de France, il, il a du jeu, mais pas autant de jeux qu'Anthony Jolande. Donc c'est ça qui, qui va être important dans, dans cette équipe-là et faut... Je le dis entre guillemets parce qu'Anthony il est quand même assez jeune, il n'est pas âgé, mais voilà il faut quand même un papa au niveau des nombres de sélections et tout ça. Donc il faut un papa comme ça pour, pour gérer peut-être un pack, un pack comme ça, même si je pense que contre l'Uruguay il n'y aura pas trop de soucis parce que les, les avants ne sont pas le, le point fort de de cette équipe-là. quoi Je
1: suis assez d'accord. En plus, au niveau du profil de jeu, Anthony Jolange, c'est un, un numéro 8 qui enfin, il est capable de jouer le numéro 8 sans problème. et C'est quelque chose que font moins, même s'ils l'ont déjà fait, Paul Boudin et Sekou donc Je trouve que c'est intéressant de l'avoir en vrai, profil numéro 8 bloqué. Et puis Après, on va pas revenir sur le joueur qu'il est, qui a parfaitement progressé dans tous les domaines du jeu, qui est plus affûté que jamais, même en, en touche, euh, c'est un, un sauteur assez sous-coté, euh, je trouve. Donc c'est quelqu'un qui euh, vraiment euh, peut, euh, lui pour le coup, c'est un de ceux qui peut aller chercher, euh, tu l'évoquais pour la concurrence avec François cross une place de titulaire euh, dans le futur. Je pense quand même vraiment qu'il va falloir qu'il fasse deux gros matchs là contre l'Uruguay et la Namibie, euh, pour pas dire deux énormes matchs, puisque euh, est-ce que tu prends le risque de changer une équipe euh, vraiment euh, qui gagne euh, qui a gagné contre la Nouvelle-Zélande François Cross n'a pas été mauvais il a été un peu neutre c'est vrai mais il n'a pas été mauvais euh, pour mettre euh, Jolange qui n'a qui joué que deux matchs de haut niveau euh, depuis six mois quoi euh, c'est un peu la question qui, qui doivent se poser mais euh... Je pense qu'il va falloir qu'il fasse deux gros matchs.
2: Quoi. Deux gros matchs. On va continuer à décrypter, messieurs, ce 15 de départ en parlant notamment de, de la charnière, mais il est avec nous ce soir dans ce podcast Post Rugby. L'ancien international du 15 de France, Damien Traille, est avec nous. Euh, bonjour Damien Traille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce podcast Pause Rugby en pleine coupe du monde. Merci de prendre un peu de votre temps dans votre agenda chargé. Euh, Damien, c'est vrai que la, la composition du 15 de France est, est sortie hier pour la France et, et l'Uruguay avec un, un gros turnover. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ce 15 de départ qui va affronter l'Uruguay et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé surtout du premier match face à la Nouvelle-Zélande
4: bah, Tout d'abord, euh, c'était prévisible que... Après ce, ce match face au Black, qui est une revue d'effectifs. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce n'est pas une revue d'effectifs, c'est la continuité de, de ce groupe de, de 33 joueurs, voire des, des 42 qui ont fait la préparation de cette Coupe du Monde. On le voit aujourd'hui, on a un vivier qui est quand même bien présent dans, dans, en équipe nationale pour ne pas avoir de doute sur, sur les suppléants. Alors, évidemment, la plupart des joueurs qui jouent demain on aurait aimé jouer ce match ouverture mais voilà c'est une grande chance une grande opportunité pour faire une coupe du monde et il faut la savourer au maximum après sur ce premier match ouverture voilà il y avait euh, il y avait une pression un peu de, de résultat parce qu'en 2007 on était passé au travers on a été pris un peu par rapport à l'engouement de cette coupe du monde je crois que cette équipe aujourd'hui sait faire euh, face à, à tous les toutes les petits à côté qu'il y a le staff ne laisse rien au hasard et, et c'est pas pour rien qu'on a vu euh, ce résultat qui est dans la continuité de, de, des résultats qu'il y a depuis 4 ans.
3: Loïc, qu'est-ce que tu attends pour, euh, pour le match qui arrive contre l'Uruguay pour ces nouveaux, nouveaux joueurs Enfin, les nouveaux joueurs, euh, entre guillemets, quoi, on va dire
4: <rire> Non, qu ce que j'attends, c'est qu'ils ne voilà, qu jouent pas leur, leur carte personnelle. Je crois que le l'objectif euh, l'objectif de de l'équipe de France de champion du monde c'est un groupe aujourd'hui euh, voilà je pense qu'il y a il y a des il y a un statut qui s'est libéré sur les titulaires et sur euh, sur les, les remplaçants et et ceux qui sont en groupe après on le voit ça peut aller vite malheureusement il y a des blessures on le voit encore euh, alors ça a commencé avec euh, avec Entamac, tamac avec C Jonathan Danti là c'est euh, c'est marchand, il y, a, il y a de la casse, mais, mais voilà, il faut ça fait partie d'un groupe et il faut que les suppléants, et on l'a vu, la sortie de marchands pouvait être préjudiciable peut être, mais la rentrée de Movaka a apporté toute satisfaction qui montre depuis le début. Donc ça prouve que, que ce groupe a du potentiel. Il y a un objectif, c'est de, de confirmer ce résultat des Blacks, le gagner avec évidemment le point de bonus offensif pour s'assurer une, une première place du groupe.
2: Quel est votre regard, Damien, sur le, le jeune Louis Bilbaré qui devient le, le plus jeune français, joueur français à disputer une Coupe du Monde dans l'histoire du, du 15 de France C'est quelque chose d'historique pour, pour le 15 de France
4: Bon, Ça fait un petit moment hein, qu'on entend parler de ce nom. Euh, donc On l'a entendu notamment dans les, euh, chez les jeunes, dans les compétitions jeunes. Et puis ses premières apparitions avec, euh, avec l'UBB où il a quand même fait des... Euh, des... Il a montré quand même de, de grandes qualités. Alors, on, au début, on pouvait croire que c'était euh, la chance, pas du débutant, mais des, des premières sorties. Il a montré de la régularité et ce n'est pas pour rien que le staff euh, l'avait euh, préservé de la Coupe du Monde des moins de 20 pour qu'il qu puisse euh, faire la préparation. Ils avaient derrière la tête cette possibilité de, de l'intégrer à, à ce groupe et on l'a vu sur ses premières sélections. Il a été très performant dans, dans tout ce qu'il faisait. Et, euh, et bravo à lui, bravo lui pour, cette, euh, pour être le plus jeune Français à, à disputer une, une Coupe du
2: Monde. On va parler d'un joueur, euh, Antoine Lastoy, le Béarnais euh, enfin le Béarnais maintenant Rochelet, mais qui a été formé à, à Pau dans le Bérnais, qui va disputer sa première Coupe du Monde. Est-ce que vous l'avez croisé, vous, euh, à la section paloise Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce joueur qui, qui va disputer sa première Coupe du Monde
4: Oui, oui, je l'ai croisé euh, à ses débuts, euh, il était tout jeune, moi j'étais sur la scène. Voilà, je pense que Antoine a une trajectoire qui est quand même euh, impressionnante où il a fait ses débuts euh, à la section en tant que jeune où il a été meilleur réalisa meilleur réalisateur de, euh, meilleur réalisateur du, du championnat euh, euh, très bon euh, très bon offensivement, un très bon jeu au pied qui pouvait dépanner aussi à l'arrière. Qui, était comment, qui commençait à avoir des sollicitations, notamment à faire des stages avec, euh, avec l'équipe de France. Et après, il s'est posé la question pour lui de quoi faire pour la, pour la suite. Et l'opportunité du Stade Rochelet s'est proposée. Et... Alors, je ne vais pas dire qu'il euh, qu a eu tort, parce que moi, j'ai fait, euh, fait la, le même choix de carrière. À un moment donné, à pou je voyais les limites un peu du club et, et je pensais pouvoir ne plus évoluer par rapport à mon ambition de, de pouvoir euh, porter le maillot bleu. Et, et Antoine a fait, a fait le bon choix en espérant qu'il qu revienne un jour à la section. Et voilà. Mais on le voit, il, dernier, il a l'an dernier, il a fait une finale championne de France, il est championne d'Europe et ça lui permet je pense d'avoir fait cette saison de faire partie de, de ce groupe des, des 33 qui fait la Coupe du Monde. Alors... Euh, avant tout, il faut féliciter son club formateur hein, euh, qui est à côté de Pau. Il faut euh, féliciter la, la section Paloise aussi de, de lui avoir permis, comme moi m'a permis la section, de, de connaître le haut niveau. Et euh, voilà, ça prouve que ce club est là. Mais après, pour être encore plus performant, il a, il a fallu qu'il franchisse franchi un palier. Et de partir, pour lui, c'était la bonne option, je pense.
3: Donc du monde, il pourra peut-être en disputer plusieurs, parce que toi, tu en as disputé trois quand même. Tu as disputé, notamment, tu as parlé tout à l'heure celle de 2007, où il y a eu ce match d'ouverture aussi. Qu'est-ce qui a manqué, en fait, sur ce match de 2007 par rapport au match qui a eu d'ouverture là en 2023, où il y a eu la victoire, et en 2007, où on est passé, allez, un petit peu à côté, vu qu'il y a eu cette défaite un peu surprise
4: Ouais, surprise, je sais pas. Euh, à cette période-là, les Argentins étaient quand même un peu notre bête noire où euh, on avait du mal à s'imposer face à eux. C'était une, une équipe qui nous connaissait parfaitement parce que la plupart de, de l'équipe euh, nous côtoyait dans le dans le championnat français. Euh, la différence est fait que ben, le, le Rigui a évolué depuis aussi. Il y, a, il y a une certaine stabilité au sein du, du 15 de France. Il y, y a tout un travail qui est, qui est préparé. Quand j'ai dit que le staff ne, ré, ne laisse rien au hasard, j'ai eu la chance de, de participer une journée avec eux lors d'un stage à Cabreton pendant le tournoi et, et j'ai vu, euh, vu le, tout le travail de, de, du staff. Alors euh, aujourd'hui, ce n'est plus un staff, c'est une armée qui a au service de, des oui. joueurs et, et ce n'est pas, pas neutre. Je crois que notre sport a évolué et, et dans le bon sens. Et c'est tant mieux pour l'équipe de France, parce que quand on voit aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour de cette équipe, la ferveur qu'il y a, de... et en plus cette victoire sur le premier match d'ouverture, ça présage de une compétition fabuleuse. Et j'espère qu'ils remporteront ce premier titre qui manque tant à notre sport.
2: Comme le disait Loïc, trois Coupes du Monde que vous avez disputées 2003, 2007, 2011, euh, laquelle vous a marqué le plus
4: Ouais, elles, sont, elles sont les trois importantes. Je... En fait, quand, tant qu'on joue, on ne se rend pas compte de, de, la, de la chance qu'on a de, de vivre à ces moments-là. En fait, c'est quand, quand on arrête. Quand, quand vendredi, j'étais au stade. Quand, depuis que je m'arrête, je me suis arrêté, j'ai participé à des déplacements pour le tournoi à destination. On m'avait dit toujours que c'était fantastique. Mais quand on joue, on est focalisé, on ne voit pas tout ce qui se passe autour. Je répète, euh, quand on voit l'engouement qu'il y a, je suis parti de, de, de Biarritz euh, en avion. J'ai vu le, le monde qui s'est déplacé pour ce match. Les, les abords du stade, de la ville, de voilà, tout le monde, tout le monde attend ça. Alors euh, oui, les trois coups du monde, c'est fabuleux. Quand on fait une carrière, on peut avoir une fabuleuse carrière et ne, et ne pas en faire. Euh, voilà. Ce que je peux leur leur dire, c'est qu'ils profitent totalement de, de ce moment parce que c'est, ça restera gravé dans leur dans leur carrière euh, et, et qui plus en pense et, et si tout sourit comme on, on l'espère tous
3: et eh bien ça sera encore plus beau c'est pas une question, c'est plus une anecdote que je vais avoir dessus parce que j'ai vu ça ce week-end, que tu as rencontré des, des connaissances que je connais, c'est l'armée napoléonienne, ils <rire> il t'envoient le bonjour ce week-end, <rire> tu, tu les as vus, j'ai vu la vidéo parce que bon, je, je les connais un petit peu et ils étaient très contents de t'avoir en tant que, que président, quoi, on va dire, ou en tant que monsieur Napoléon.
4: L'histoire est sympa, c'est Benoît... Euh... Benoît qui a un restaurant Le, le Petit Pan et Le Grand Pan à Paris que je connais. Et, et voilà, et un jour, il m'appelle, il me dit « Écoute, euh, j'ai des potes qui viennent faire un truc euh, le midi. Est-ce que tu pourrais pas venir leur remettre le maillot ?» J'étais sur Paris, je <rire> dit « Bon, allez, ça sera l'occasion. » Et je suis arrivé, j'ai vu une groupe là, habillée en Napoléon. J'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est, cette blague ?» Et en fait, tout un cérémonial... Euh, et en fait, en discutant avec eux, c'est fabuleux. C'est là où on se rend compte qu'il se passe des choses fantastiques. C'est un groupe qui, qui s'est ouais. qui rencontré, qui a eu l'idée de, 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 de vivre aussi ce moment en tant que supporter. Et, et voilà. Donc, chaque, chaque mois, ils se font une cagnotte pour tous les quatre ans participer au Coupe du Monde. Et, et ils le vivent pleinement. Ils le vivent à leur façon. Mais, mais c'est bien aussi parce que ça montre cette ferveur et cet engouement qu'il y a, qui est, qui est très important pour, pour le joueur. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'équipe de France fait, fait sortir le monde, que ce soit aux entraînements, que ce soit au stade. On a eu notre rugby, on a eu une période compliquée quand même, avec des années où, où on voyait impossible de remplir le stade de France. Euh, ce n'était pas une vitrine. Aujourd'hui, chaque jeune joueur dans les écoles de rugby s'identifie à des Dupont, à des Entamac, à des Aldry, tata. et, et c'est ce qu'il y a besoin dans, dans notre sport, c'est avoir des, des têtes d'affiches pour, pour en faire la promotion. Et aujourd'hui, l'équipe de France en est vraiment la vitrine.
2: Pour revenir sur vos souvenirs de, de Coupe du Monde d'Amien Traille, est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez nous raconter qui vous a marqué euh, on, on avait Gagne de Lègue la semaine dernière dans le, dans le premier podcast avant France-Nouvelle-Zélande et nous parlait de, de sa Coupe du Monde en 1995, de, de tout ce qui se passait par rapport à, à l'apartheid, à tout ce qui se passait en Afrique du Sud. Ça l'a beaucoup marqué, plus même que le, le rugby en général. Est-ce que vous, vous avez une anecdote à nous raconter d'une de, de vos trois Coupes du Monde
4: Une anecdote, c'est peut-être. Euh... Un des moments qui restera fort dans, dans ma carrière, c'est ce quart de finale qu'on joue à Cardiff face aux blocs, où bien, on savait très bien que après cette défaite à match ouverture face aux Argentins, on allait croiser les blocs. Euh, on s'est dit de toute façon que si on voulait être, avoir l'objectif de champion du monde, au bout d'un moment il fallait les affronter les et les gagner. Et durant la semaine, on a dit bah, qu'est-ce qu'on fait et, et cette image qui qui, qui tourne où on se retrouve à un mètre lors du hakka avec euh, nous en ayant décidé de, de, de dessiner le, le drapeau la France à bleu blanc rouge et les défis leur montrer que ben voilà et nous on n'est pas favori mais on va leur montrer que on a beaucoup de respect pour pour leur tradition pour le hakka mais nous aussi on a envie de ne pas subir ce moment et, et d'imposer. Et ça, c'est une, une image forte qui reste. Ça, c'est
3: décidé ce, ce drapeau blanc-rouge avec euh, les t-shirts. Est-ce que c'est quelqu'un en particulier qui a été là ou c'est venu euh, de, de plusieurs personnes Parce que vous aviez prévu en fait de faire quelque chose à la base, mais euh, est-ce qu'il y avait eu d'autres idées alors
4: euh, oui, on en avait parlé, euh, je sais pas la, la semaine avant ou, ou quelque chose comme ça, d'avoir de, de sortir des, des idées d'un peu, bon dans la limite du, du raisonnable, hein, bien <rire> entendu. Mais euh, bon, je sais pas qui avait eu cette idée. Euh, il s'avère qu'elle qu est magnifique. La seule chose c'est que le, le lundi, la Fédé avait reçu une amende parce qu'on avait dépassé la ligne. On ah, je... fallait pas franchir. Euh, voilà. Mais bon, je pense que le trésorier, à ce moment-là, il se fichait de, de cette amende par rapport à, à la victoire qu'il avait eue.
2: En, en plus, vous avez, entre guillemets, réédité ça lors de la finale en 2011, en, en formant un V, là, cette fois-ci. Euh, C'est ouais, mm -hmm. des petites choses quand même historiques qu'on retient beaucoup euh, de la part de, des supporters français, quelque chose d'historique au sein de l'histoire du 15 de France.
4: Ouais, j'aurais aimé qu'il se termine par une victoire comme, euh, comme en 2007. Mais bon, euh, oui, c'est sûr que... Après, attention, quand on se lance à faire ce genre de choses, il ne faut pas se rater après, parce qu'on <rire> peut passer pour, euh, pour des rigolos. Mais, mais voilà, ça a aussi un peu notre force et notre, euh, notre implication dans, dans ce match. Euh, Levé de la victoire, c'est pareil, ça a été réfléchi un peu dans la semaine et... Voilà, sur une compétition qui avait été aussi compliquée, euh, on en avait pris 50 quand même en match de poule face aux, à ces mêmes blacks. Et on joue en finale, on décide de faire un V. Donc euh, si derrière, t'en prends autant, ça fait, ça, fait moins, euh, ça fait moins parler. Mais évidemment, aujourd'hui, à chaque fois que j'ai entendu parler la, la semaine dernière, hein, que va faire l'équipe de France face, face au AK Je pense qu'il ne faut pas non plus, à chaque fois qu'il y a un cas faire quelque chose il faut que ça soit, voilà, peut-être que s'ils ont l'opportunité de se retrouver, euh, je ne sais pas s'ils sont, s'ils peuvent se recroiser sur cette couille du monde, peut-être qu'il y aura
3: quelque chose. On va si oui, on va pour voir. se rencontrer en finale et oui, peut-être, pourquoi pas en finale faire quelque chose. Mais bon, c'est sûr que oui, là, sur ce premier match, je suis d'accord avec Damien. Il n'y avait pas, il y avait pas ouais. besoin de faire, de faire quelque chose dessus, quoi. Parce que bon, déjà, l'engouement tout autour était beau et il y avait, il y avait déjà le 16e homme qui était, qui était derrière. Donc, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire, de faire plus. Ouais.
4: Ouais, c'est ça, je crois qu'ils n'avaient pas besoin de, de se transcender plus que ça, la motivation, elle est, elle est, elle est toute faite. C'est un match d'ouverture commun, euh, l'engouement qui tourne autour d'eux depuis longtemps, la ferveur qu'il y avait dans le stade. Voilà, je pense que tout ça suffisait à, à, à rester mobilisé.
2: Pour conclure, Damien, qu'est-ce que en tant qu'ancien international du 15 de France. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message aux supporters, aux personnes qui découvrent peut-être le rugby pendant cette Coupe du Monde euh, voilà, Essayer de, de fédérer le public. Qu'est-ce que vous voulez leur dire aujourd'hui pour, pour qu'ils arrivent à, à soutenir cette équipe de France
4: Moi, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est de continuer à, à avoir cette, ce soutien, cette ferveur euh, qu'en qu tant que joueur, on a besoin. Voilà, Là, maintenant... Euh... Alors oui, on va jouer des équipes plus faibles, entre guillemets. La Namibie, l'Uruguay, euh, l'Italie qu'on est habitué à jouer. Voilà. Mais, mais je pense que euh, il va y avoir la même ferveur, le même soutien, parce que tout le monde attend maintenant les phases finales euh, et ce fameux match qu'il y aura contre l'Afrique du Sud ou, ou l'Irlande. Euh, mais la compétition est longue, elle est fabuleuse à vivre en tant que joueur et en tant que supporter. Et, euh, et moi, je découvre ce côté, ce côté supporter et qui, et qui me fait vibrer aussi. Donc, euh, il me fait vibrer parce que l'équipe me fait vibrer aussi, et, et ça, c'est important pour, pour, le, pour le rugby français.
2: Merci à Damien Traille d'avoir été avec nous dans, dans Pause Rugby, votre podcast 100% Rugby. On va continuer à décrypter ce 15 de départ de l'équipe de France face à l'Uruguay. Le match aura lieu ce jeudi 14 septembre à 21 On va parler de la charnière, messieurs, maintenant, qui a changé. Ce n'est plus Antoine Dupont et, et Mathieu Jalibert. On s'en doutait un peu que le staff du 15 de France allait tourner tout ça. C'est donc Maxime Lucu, le jour de l'UBB, et Antoine Astoy, celui de La Rochelle. Est-ce que pour vous, si on parle que de Maxime Lucu, est-ce que pour vous, est-ce qu'il peut être prêt à combattre un certain Santiago Arata On connaît Santiago Arata, c'est une fouine, c'est une petite souris. Dès qu'il voit un espace, un trou, il se faufile. C'est un leader dans cette équipe de l'Uruguay. On le connaît très bien dans notre championnat, notamment avec Castres. Et voilà, il peut apporter de la vitesse, de la vista. Il peut mettre beaucoup d'avancées. Est-ce que Maxime Lucu doit vraiment avoir un œil sur lui dans ce secteur de jeu Yanis
1: Ouais, évidemment, mais euh, euh, justement, là, avoir mis, euh, si tu mettais Couillou euh, à sa place, peut-être que ça aurait fait un duel de numéro 9, euh, on va dire entre guillemets un peu foufou, euh, qui joue vite les coups, qui euh, aime beaucoup la vitesse, jouer euh, euh, proche de la proche du périmètre des rucks, euh tenter le le, le, le fameux coup de, du numéro 9, le coup du facteur, quoi. Euh, alors que Lucu euh, va bien surveiller la zone, je pense, et euh, justement, elle est le parfait contre pour euh, pour Arata. Je trouve que c'est c'est vraiment un, une belle symbolique. Lucu qui va peut-être le surveiller, on connaît sa technique de, de plaquage euh, qui pour un numéro 9 est vraiment euh, assez impressionnante. Euh, et puis on, il va amener euh, une opposition par rapport au style de jeu uruguayen, notamment dans l'alternance dans et le jeu au pied, euh, quelque chose euh, d'assez énorme avec son gros jeu au pied sur ses sorties de camp notamment. Euh, J'aime bien ce duo euh, Lucu-Astori, euh, Luc j'avoue. Euh, euh, un plutôt le, le feu et la glace tu vois euh, ce que je veux dire euh, même si Astoy a beaucoup progressé dans son alternance aussi euh, j'attendais de voir un peu de ce choix qu'ils allaient mettre en numéro un c'est une belle marque de confiance et un beau message pour le cul euh, et couillou euh, en fin de match t'amènera forcément des choses avec euh, avec sa vista et sa, et sa vitesse quoi
2: c'est vrai que Lucu il peut casser un petit peu le rythme de, de, de l'Urogo, il aime bien faire ça être dans la gestion, mais aussi casser ce rythme et ça peut être intéressant à voir ce, ce duel. Qu'est-ce que tu penses de cette charnière euh, Loïc Maxime Lucu à Antoine Astoy, qui en rappelle les deux disputent pour la première fois un match de Coupe du Monde
3: Ouais, moi, je trouve que. Enfin, Lucu était rentré face à la Nouvelle-Zélande, j'ai oublié. Ouais. Mais moi, je, je trouve quand même que c'est, c'est la charnière logique, on va dire, après celle de Dupont Jalibert. Donc, parce que c'est les, c'est les, c'est le numéro 9 qui est après Antoine Dupont et le numéro 10 après Antoine Astoy. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je vous rejoins, les gars, sur, sur pour, par rapport à son, à son rival on va dire de l'autre côté c'est-à-dire que Lucu lui il est c'est un joueur beaucoup plus posé beaucoup plus on va dire allez euh, stratégique dans dans le jeu sur aux abords du, du Ruck pour pour la défense et notamment peut-être être un deuxième rideau enfin un rideau et demi on va dire et euh, et ensuite pour pour voir après cette cette vision de jeu en attaque là donc oui ça ça freinera un peu les les attaques uruguayennes là dessus euh, pour revenir après sur cette charnière là moi elle me plaît bien parce que ces deux joueurs, même s'ils ne jouent pas beaucoup ensemble, ils se sont énormément entraînés ensemble pendant, pendant cette préparation. Donc, euh, j'attends de voir quand même euh, quelque chose là-dessus. Voir euh, comment, ça va, comment ça va jouer tous les deux. Est-ce que ça va matcher Normalement, ça devrait matcher. Donc, euh, ouais, j'attends de voir un peu de, de vitesse, quelquefois, on va dire, de prendre des, des intervalles. Parce que c'est peut-être euh, le moment aussi de Maxime Lucu, même s'il le fait quelquefois en club, de prendre des intervalles contre l'Uruguay pour essayer de, de se montrer lui aussi parce que c'est sûr que Couillou, lui, en deuxième mi-temps, il va le faire. Ça, c'est clair et net. Lui, il va... Se... C'est vrai
2: que Maxime Lucu ne le faisait pas ouais. trop, ça, au début, quand il est arrivé à c'est plus, là, depuis mm. quelques saisons qu'il le fait, mm. c'était plus le rôle de Yann Lesgourg avec ouais. l'Union Bordeaux qui faisait ça. Ouais. Et c'est vrai que Lucu euh, arrive à avoir plusieurs euh, euh,
3: atouts dans, dans Mais son Mais il jeu. le fait, en fait, depuis que Christophe Urias lui a donné un peu plus de confiance où il avait un peu le capitana et sur, enfin c'était surtout quand Christophe Furious lui disait que c'était un leader maintenant de cette équipe de l'UBB. C'est à partir de là qu'il a commencé à faire un peu ce jeu-là, ce changement un peu de jeu-là. Donc c'est, ça va être intéressant parce que lui il peut jouer, ouais il peut jouer ces deux modes de jeu-là. Donc c'est, non c'est très intéressant. Et puis Astoy, j'espère que lui il va il va amener un peu sa, sa fougue, sa, sa jeunesse là-dessus parce que faut qu'il profite. Quoi. Certes, les deux, tu dis que Maxime a fait quelques minutes quand même contre la Nouvelle-Zélande et tout, mais bon, c'est la première fois qu'ils sont titulaires pour un match de, de Coupe du Monde. C'est pas rien, ils vont s'en rappeler toute leur vie. Hein. Même si, euh, même si c'est contre l'Uruguay, même si je dénigre pas du tout cette cette équipe-là, et franchement, c'est ils vont se se régaler. Et enfin, et j'espère qu'ils vont nous régaler aussi, quoi.
1: Je veux pas vous décevoir, mais je pense que le plan de jeu, c'est pas que l'Uruguay prenne des trous de toute façon. Hein. Je pense ouais. que <rire> il va vraiment être là pour euh, le jeu au pied, euh, accompagner. Peut-être que justement, Astor, il va être beaucoup déchargé du jeu au pied que ce soit avec Astoy ou même avec Jaminet, euh, et que lui euh, va avoir cette euh, cette mission d'aller euh, explorer un peu la zone, euh, d'aller créer du déséquilibre. Euh, et Lucu va plus servir vraiment de relais pur et dur. Euh, je pense que ce sera pas à lui de dynamiser le jeu. Euh. Euh, par lui-même quoi.
2: Exactement, on va voir ça bien sûr ce que ça va donner cette charnière euh, Maxime Lucu, Antoine Astoy. On a terminé de, de décrypter ce 15 de départ. On rappelle on débriefera en cette rencontre, le podcast sortira le lendemain du match euh, pour vous dire qu'on va s'intéresser maintenant à la deuxième journée de Coupe du monde avec des matchs plutôt euh, intéressants euh, avec vendredi soir Nouvelle-Zélande Namibie, le lendemain Samoa Chili à 15h Pays de Galles Portugal, Irlande Tonga et le dimanche pour la dernière journée, il y aura Afrique du Sud Roumanie, Australie Fidji. Angleterre-Japon. Vous avez en avez l'habitude dans nos podcasts Top 14 euh, Pro D2. Chacun va choisir euh, une rencontre qui décide d'en de, de, parler. On va commencer avec toi Yanis, comme c'est ta première. Euh, Yanis, tu, tu choisis quelle rencontre qui pourrait être intéressante à, à, à regarder ce week-end
1: Alors j'avoue que cette deuxième journée, euh, alors elle m'enthousiasme parce que euh, ça reste la Coupe du Monde, ça reste un deuxième week-end assez euh, 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 sympa à suivre. Euh, mais pour moi, il y a qu'une rencontre qui sera véritablement accrochée, ou en tout cas c'est très indécis dans ma tête, c'est Australie-Fidji. Euh, un duel qui est quand même déjà très décisif, notamment pour les Fidjiens qui ont perdu de peu leur premier match, même s'ils ont, ils ont pris deux points au final, le bonus défensif et le bonus offensif. Euh, hâte de voir ce que ça peut donner face à l'Australie, qui a donné des garanties quand même face à la Géorgie, qui a, qui a rassuré. Mais qui a quand même des failles dans son jeu, on continue de le répéter. Qui a une équipe qui doit continuer à se connaître. Euh, les Fidjiens ils sont déjà ils sont déjà dos au mur. Euh, je les ai un peu côtoyés là en, en ce début de semaine. Ils ont annulé l'entraînement le, ouvert au public pour euh, essayer de se concentrer sur euh, sur cette rencontre. Ils veulent vraiment mettre toutes les chances de leur côté et euh, ils savent que là c'est la dernière chance puisque s'ils perdent, euh, ça sera vraiment très 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 compliqué à falloir. Euh, ils espèrent une énorme défaillance du pays de Galles pour, pour, pour se qualifier. Quoi. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment le match à suivre. Euh, équipe type, sûrement euh, de chaque côté. Euh, on espère un, un beau match. Quoi. Et euh, donc, c'est dimanche à 17h45. Euh, à suivre pour moi, absolument.
2: C'est vrai qu'on va, on va s'arrêter rapidement sur les Fidji. Fidji qui a fait un très bon match face au pays de Galles. Il y a quand même des défaillances. Offensivement, avec elle, beaucoup de pertes de balles. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur l'arbitrage. Mais bon, on a vu quelques manques de lacunes du côté des, des Fidji. On a l'impression, Yanis, que les Fidji, toi qui as vu le match, qui était au stade, hein, et qui, qui a fait la oui. conférence de presse d'après-match, euh, qu'ils ont, on a l'impression qu'ils ont qu'un seul système de jeu, c'est-à-dire envoyer les gros, taper dans la défense, ce qui marche. Mais dès que la défense est présente, ben ça passe plus quoi.
1: Alors il y a eu un souci pour les Fidjiens, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas de jeu au pied. Euh, et donc forcément quand t'as pas de jeu au pied, qu'est-ce que tu fais euh, Donc euh, ils ont testé en début de match euh, de trois dégagements. Ils ont bien vite compris que euh, malheureusement t'es est es là euh, à droite de ses mains, mais euh, a eu quelques lacunes au niveau euh, de voilà de son jeu au pied. Euh, donc ils ont décidé de tout relancer tout simplement, même de leurs 22 mètres, créant un match assez fou, parce que les Gallois sont aussi tombés eux, dans, totalement dans le piège et ont eux aussi cherché à relancer alors qu'il fallait euh, trouver de la longueur au pied. Euh, sauf que quand t'enchaînes les temps de jeu, quand t'enchaînes les allers-retours dans la défense, au bout d'un moment, bah t'exploses les ballons, ce qui explique euh, le nombre de d'un de, avant euh, assez hallucinant euh, dans un match où euh, les Galois ont quand même battu... le. Euh, le nombre de records euh, enfin le record de nombre de placages euh, fait en un match de Coupe du Monde quoi avec euh, 148 placages je crois euh, donc euh, les Fidjiens enfin vraiment qu'ils trouvent Joe euh, pied. c'est parti apparemment pour être quand même Petitella là euh, à peu près la même équipe derrière je pense qu'il y a du Tainicoalo qui va se rajouter euh, euh, au niveau de la ligne arrière.
2: Peut-être, tu, tu sauvas, non? Tu sauvas peut-être, ou, lui, on laisse.
1: Ah, je pense que, ce, je pense que tu sauvas. Ah, je sais pas. Franchement. <rire> Là, il est un peu tôt pour le dire. mais je pense que la, la perte de centre, en tout cas, Waïsea, Waïsea, sera conservée. donc oui, comme tu l'as dit, ils cherchent à, à faire péter, à utiliser leur puissance. Euh, et leur adresse euh, pour faire des offloads, euh, sauf qu'ils l'ont fait euh, très bien dans les euh, dans les 40 mètres, on va dire, euh, gallois mais dès que ça s'approchait de la ligne justement ils ont trop voulu envoyer les gros au lieu de continuer à, à faire ce jeu un peu aéré, à écarter derrière euh, pour chercher la puissance et la vitesse des athlètes qu'ils ont, euh, c'est un peu le point noir dans les zones de marque qui a été souligné euh, en, en après match euh, et donc bah, contre l'Australie il faudra être clinique et euh, faudra euh, faire un, un gros match et un match très adroit surtout.
3: Après moi je dis franchement rien n'est fait dans cette poule parce que les Fidji ont marqué deux points. Deux points c'est c'est quand même pas mal dans, dans ce qui les
2: maintiennent un peu en vie on va dire.
3: Ah ben oui, il les maintiennent complètement en vie même. Mais de euh, façon, euh, si c'était le contraire, exemple là, sur cette euh, dernière action où Radradra Radra, euh, tombe le ballon, euh, s'il marquait que la transformation passait, euh, c'était pareil pour le pays de Galles. Eh, euh, C'est les deux points qui les maintenaient en vie après. Franchement, enfin, ça va être un match super intéressant. Ouais, euh, je suis d'accord avec Yanis, ça va être le match à, à ne pas louper euh, ce week-end pour... Euh, pour voir qui va être qualifié dans les, dans les phases finales, avec euh, ces Fidji qui, euh, qui, ont, qui ont pris énormément de confiance euh, cet été pendant les matchs de, de préparation, parce que franchement, ils ont fait de, une très très belle préparation. Et avec euh, cette Australie un peu malade, on va dire, depuis... Euh, depuis pas mal pas mal de matchs, bon là ils ont gagné, donc bon, ils se rassurent un peu, mais euh, côté supporter c'est pas encore ça, j'ai discuté un petit peu avec eux à la fin du match, euh, c'était pas ça du tout, et surtout que c'est toujours très froid entre le sélectionneur Eddie Jones et les, et les supporters, et j'étais énormément surpris au stade, parce qu'à chaque fois qu'on le voyait à l'écran, ça sifflait, que ça soit à la cinquième minute ou même quand ils avaient le bonus, hein. ça sifflait Eddie Johnson et moi j'étais euh, choqué de ça et tout se disait que non il il aimait pas parce que euh, ben parce que les matchs étaient perdus à chaque fois donc là c'était la première victoire ça les faisait souffler un peu donc est-ce qu'ils vont y arriver à, à être dans cette continuité là euh, pour euh, pour faire un grand pas vers vers la qualification ben là c'est c'est même pas un huitième de finale pour eux. C'est, on va dire, allez, c'est le 16e de finale. Parce qu'après, t'as le huitième de finale qui va être contre les Gallois. Ça peut être pas mal aussi parce que ça, ça peut tout relancer. Et, euh, ça peut être intéressant des, des deux côtés. Ces trois équipes-là, ça va être, ça va être du, ça va être de très, très beaux matchs encore.
2: Et, et sans vous, les, les podcasters de post rugby, sans vous dévoiler de secret, on est en train de contacter le staff de l'Australie. Voilà, on est en train de, de, voir si on peut pas avoir quelqu'un, euh, du staff australien dans, dans les prochains podcasts pour parler un petit peu de, de l'Australie on est en, en négociation avec, euh, avec la sélection entre deux équipes plutôt moyennes on va dire dans cette coupe du monde euh, mais qui ont gagné quand même leur premier match c'est l'Angleterre et le Japon euh, c'est vrai que le Japon on était plutôt euh, ravis de les voir lors de la dernière coupe du monde qui a réussi à faire euh, quelques exploits en se qualifiant notamment en quart de finale c'est vrai qu'on a vu un Japon plutôt euh, moyen face au Chili mais qui en a quand même mis euh, 40 euh, au Chiliens. c'est quand même un, un pro. Premier gros défi pour les Japonais à voir euh, où est-ce qu'ils en sont un petit peu dans leur préparation et où est-ce qu'ils en sont un petit peu depuis 4 ans, depuis leur dernière Coupe du Monde. face enfin, à une équipe d'Angleterre qui a réussi un peu à, à déjouer les Argentins. On sait que c'est une équipe d'Angleterre plutôt malade et moyenne. Est-ce que là aussi, ça ne peut pas les, les relancer C'est un, un match plutôt intéressant. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette rencontre, les gars, entre l'Angleterre et le, et le Japon qui, euh, bah, qui visent, eux, les, les, les quarts de finale, les, les, ces deux nations
3: Ouais, ben, je vais, je vais commencer là-dessus, moi, pour dire que, il ben, y ben, l'équipe d'Angleterre, déjà, elle m'a, surprise le, le week-end dernier parce que je les voyais pas du tout gagnants contre l'Argentine. Donc, ça a été une belle surprise là-dessus. Donc, ouais, ça va être un match intéressant, mais, euh, je vois quand même l'Angleterre prendre le dessus parce qu'il y a quand même pas mal de failles dans, dans cette défense euh, japonaise, euh, notamment sur sur les lignes arrières Et j'ai peur qu'avec euh, avec des joueurs puissants euh, anglais, ça ça fasse la la différence là dessus. Même si je pense que les les Japonais seront euh, motivés à à taper les Anglais ou à ramener quelque chose parce que ouais il y a, y a la place de de terminer euh, seconde poule. Alors bon. À voir, euh, à voir contre qui va se jouer cette, cette seconde place maintenant, mais ouais, ça, ça peut être euh, un match intéressant euh, avec quand même, on rappelle, hein, le Japon, il y a 4 ans, euh, ils étaient quart de finaliste de, de Coupe du Monde, hein, donc c'est euh, pareil, de, quand de, même. de
2: leur propre Coupe du Monde, euh, en, 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 rapidement, en cas de victoire de l'une ou l'autre euh, des nations ils auraient un pied déjà en quart de finale.
3: L'Angleterre, oui. L'Angleterre, oui. Le Japon, pas encore. Hein.
2: Le, le, le Japon, Japon a 5 points.
1: Si le Japon gagne ah. et qu'il perd contre l'Argentine... L'équation est de, de, de suite plus compliquée.
2: L'Angleterre a plus un avantage en gagnant d'être avoir un pied en quart de finale que le Japon peut-être. Yannis, qu'est-ce que tu en penses de cette affiche contre deux équipes qui ne nous ont pas encore flamboyés dans cette Coupe du Monde
1: hein. Non, L'Angleterre, je pense que s'ils si, si gagnent ils sont, ils sont qualifiés, c'est quasiment sûr et certain. Euh, ouais, deux équipes qui se sont pas rassurées ces derniers mois même, avant la Coupe du Monde, qui ont beaucoup déçu L'Angleterre, on ne va pas rappeler la débâcle contre le 15 de France euh, de ce tournoi, de l'aventure Eddie Jones qui a pris fin, Steve Borthwick. Face au Fidji aussi, les...
2: récemment, ouais. à Twickenham aussi.
1: Ouais, face au Fidji, ouais. Steve Borthwick qui a pris les rênes, ça a pas pris... Euh... Il euh, y a des choix assez spéciaux, on va dire, dans, la, dans, le, dans le squad anglais, notamment au niveau des troisièmes lignes centres, parce que euh, avec l'absence de Billy Vunipola qui est suspendu, il euh, n'y a pas de véritable troisième ligne centre en Angleterre. Euh, non, euh, je pense que le Japon arrive à être encore plus décevant que, que l'Angleterre. L'Angleterre a au moins un peu rassuré face à l'Argentine euh, avec George Ford notamment qui a réalisé un grand match euh, pour son retour en, en très grande forme. Même s'il avait déjà été très bon avec Leicester euh, lors du titre des, des Tigers. Mais euh, euh, le Japon on s'est pas du tout rassuré contre le Chili. <rire> Je sais pas si vous avez vu le match, mais le, le, le Japon a été juste euh, au, un, au niveau du Chili. quoi. Et pour une équipe qui veut se qualifier pour les quarts de finale de Coupe du Monde, ça devient tout de suite plus compliqué. J'ai du mal à voir ces Japonais rivaliser, que ce soit dans le combat ou même dans la créativité au niveau du jeu qui était un peu leur force il y a 4 ans. Et même en 2015, quand ils ont battu euh, l'Afrique du Sud, euh, ces Japonais, ils manquent clairement d'une âme. Quoi. Je sais pas si c'est dû au fait que le sélectionneur Jenny euh, Joseph et la Fédération veulent absolument que ce soit des joueurs euh, qui jouent au Japon qui euh, soient dans cette sélection. Mais euh, c est, c est, ça manque d'un truc qu'il y avait les autres années. Euh, J'ai du mal à voir euh, les Japonais euh, vraiment passer le, le cut. quoi. Je pense que contre les Anglais, ça va être très compliqué. Et même contre l'Argentine... Euh, j'ai très peur pour eux.
2: On rappelle que l'Argentine ne jouera pas ce week-end. Elle est en repos, l'Argentine, dans cette poule D. On a parlé du match de 17h45, de 21h du dimanche. Est-ce que, Loïc, tu as nous parlé du match de 15h entre l'Afrique du Sud et la Roumanie Quelle affiche tu prends
3: non, je vais parler d'une autre affiche. De toute façon, ben, euh, les podcasteurs, tu appelles, c'est ça. Les podcasteurs euh, m'ont déjà entendu parler de, de cette équipe-là parce que j'avais déjà eu quelqu'un de cette équipe-là il, il y a quelques semaines euh, en interview. Ben, c'est le, eh, le Portugal, le Portugal, le pays de Galles contre. Euh, Contre nos, nos amis euh, portugais, on va dire, parce qu'il bon, y, a, y a quand même une belle communauté euh, portugaise euh, en France là-dessus. Là euh, donc euh, ouais, c'est non, c'est cette équipe-là qui, qui me surprend parce que je les ai suivis quand même euh, pendant, pendant cette préparation. Ils ont fait quand même une très belle préparation où ils sont montés en puissance et ils ont fini à jouer, euh, à jouer contre l'Australie A. Mais bon, qui avait quand même de de nom dans dans cette équipe-là et bon, ils ont certes perdu, il me semble de tête de de quinze points, un truc comme ça. Mais bon, ils perdaient de de huit points à à trente secondes de la fin. Donc bon, c'est c'est quand même une équipe qui qui en veut parce que c'est mais c'est comme le Chili en fait un petit peu. C'est ces deux équipes qui se ressemblent, c'est-à-dire que c'est ces deux équipes où les joueurs en veulent. Les joueurs veulent vraiment euh, tout donner pour leur pays, pour leur sélection, pour leur maillot, parce qu'on leur a appris ça pendant pendant pas mal de temps, en disant que voilà ils jouaient pour leur maillot, pour le et qu'il fallait il fallait tout donner quoi, il fallait pas être là pour euh, pour rigoler avec les copains. Alors oui, rigoler avec les copains ça c'est bien, ça va un moment, mais bon, il faut à un moment donné tout donner et je pense que ça peut être intéressant où on va pouvoir remarquer quelques joueurs dans cette équipe du, du Portugal qui peuvent ensuite connaître le, le, les championnats Pro D2 Top 14 chez nous que, des joueurs qu'on qu ne connaît pas du tout à, à ce moment-là de, de la compétition. Donc ça, ça peut être bien de, de voir ça. C'est juste ça, ce, ce, pourquoi je voudrais voir ce, ce match-là, c'est voir de, de nouvelles têtes, on va dire.
1: Ouais, il, y en a, il y en a pas mal qui jouent déjà, notamment sur ligne arrière, en, en pro D2, c'est vraiment ouais. une, une équipe qui a su bâtir un projet de jeu derrière qui est quand même assez séduisant, qui s'est reflété lors du tournoi B, et même du match contre les états unis qui est pour eux un match forcément historique pour la qualification avec cette pénalité de Marques. Euh, c'est euh, une équipe aussi complète franchement euh, euh, je pense qu'elle reste quand même euh, dans son grand malheur c'est qu'elle était dans une poule quand même assez compliquée avec la Géorgie qui est un cran au-dessus et euh, les trois autres qui sont deux crans au-dessus ça, ça va être compliqué pour eux mais ils ont des belles choses à montrer il euh, y a de l'expérience dans le staff euh, notamment Patrice Agisquet qui, est, qui a quand même un vécu avec le 15 de France euh, ça peut être une équipe intéressante à voir et qui de toute façon va chercher de l'expérience dans cette Coupe du Monde ils ne cherchent pas forcément des résultats je pense qu'ils savent très bien euh, qu'ils qu ne vont pas gagner la Coupe du Monde malheureusement euh, mais ils vont chercher de l'expérience et aussi beaucoup de vécu euh, dans le fait que ça se passe en France et qu'il y a quand même une belle communauté euh, portugaise en, en France et qu'il y a des émotions à aller chercher tout simplement
3: alors, ils se doutent qu'ils vont pas gagner la Coupe du Monde, mais ils se doutent aussi qu'ils vont pas gagner un match. En fait, ce, leur objectif, c'est vraiment de, 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 résister, on va dire, et de garder le, le score le plus serré possible, le plus longtemps pour faire douter l'adversaire. Ça va être vraiment ça, en fait, l'objectif du Portugal pour ensuite prendre, prendre du plaisir dans, dans les dernières minutes de, de chaque match, quoi. En
2: tout cas, vous faites une belle transition parce qu'on va parler de ses objectifs et de cette nation du, du Portugal. Tu parlais, Yannis de, de Patrice Lagisquier qui, de, qui va arrêter euh, avec le Portugal après euh, la, la, la Coupe du Monde, euh, le, le natif de, de Gujan Mestras. Mais on est avec l'entraîneur des avant et de la défense, David Gérard du Portugal, qui a rejoint euh, le Portugal récemment et qui a porté toute sa patte. Bonsoir David Bonjour,
0: bonjour à tous les deux. Euh,
2: merci David d'être avec nous euh, cet après-midi pour ce podcast post-rugby euh, où la Coupe du Monde a déjà démarré. Mais pour vous, le Portugal va démarrer euh, ce week-end. Euh, avant tout, euh, quel est ton regard un petit peu de cette première journée de, de, de Coupe du Monde de rugby
0: Je l'ai trouvé quand même euh, impressionnante et au niveau où je l'attendais. Même si en niveau de jeu, euh, on n'a pas encore vu le meilleur de chacune des équipes. Tu sens que toutes les équipes, notamment les grosses écuries, sont encore en rodage. Dans l'intensité physique, franchement, ça a pris une dimension. et Tu vois que physiquement, toutes les équipes de cette Coupe du Monde sont prêtes. De la petite nation à la grande nation, ça cogne dur, ça cogne fort. Et euh, j'ai trouvé assez impressionnant cette première journée.
2: On va s'intéresser maintenant, David, à, à la poule C, votre poule, le Portugal. Euh, avant de parler du Portugal et un peu de vos objectifs dans cette Coupe du Monde, tu as rejoint le staff du Portugal récemment, le staff de, de pastrice lagisquet Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce que tu vas faire exactement dans, dans ce staff, dans cette équipe du Portugal aujourd'hui Ce qui
0: m'a plu, c'est l'aventure humaine. Euh, je pense que personne n'est dupe. Je ne suis pas allé avec le Portugal pour gagner, gagner de l'argent ou pour, à un moment donné, chercher quelconque gloire. Euh, ben, J'y suis allé parce que euh, c'est des garçons qui sont pro, semi-pro, amateurs, qui n'avaient qui cherchaient un entraîneur de haut niveau, entre guillemets, pour leurs avants, pour la défense, pour les rucks. Et, et aujourd'hui, en fait, je convenais parfaitement au profil. Et surtout, euh, l'aventure du Portugal tombe à point nommé pour moi, qui cherchait quelque chose de différent. J'avais besoin un peu de respirer, un petit peu de sortir de notre, de notre championnat. Euh, parce que notre championnat, que ce soit top 14 ou pro D2, il est génial. Mais des fois, on arrive à saturation un petit peu quand on, quand on est entraîneur et qu'on a été joueur. Euh, je suis arrivé un petit peu à saturation humainement surtout j'avais besoin de voir autre chose euh, voir beaucoup plus de simplicité euh, euh, dans mon entourage avoir une relation beaucoup plus saine et il me fallait ce genre d'aventure en fait aujourd'hui les portugais euh, ils avaient rien entre guillemets et, et le fait de venir et se sentir utile et avoir des mecs en face de moi qui ne me parlent pas d'argent qui me disent pas euh, mon agent va t'appeler qui me disent pas euh, je vais calculer de faire attention à l'entraînement parce que euh, tu comprends non, là ils calculent rien les mecs ils ne peuvent pas calculer. Et humainement, je trouve que c'est une aventure fabuleuse. Vraiment.
3: Ouais, en fait, c'est euh, ça qui t'a plu parce que tu as des joueurs professionnels et d'autres des semi pros parce qu'il y en a qui jouent même jusqu'à la fédérale. Il y a Thibaut Desfretas qui joue en fédérale 1 avec Florac. C'est ça, en fait, la différence entre les. C'est ça qui te plaît parce que tout le monde est ensemble, que ce soit des professionnels ou des amateurs.
0: Ouais, et puis euh, je trouve qu'il y a. Tu sais, on a, on a tendance à te dire que des fois, il faut aller chercher dans le passé les valeurs euh, d'antan le de notre sport. Euh, c'est vrai que notre sport, malheureusement, il a, pour moi, il a perdu un petit peu, euh, un petit peu la force de ces valeurs qui, bah, qui faisaient que notre sport était différent. On a encore des valeurs, mais des fois, il faut aller les rechercher plus, dans les plus bas niveaux, parce que les mecs qui sont là, c'est des mecs qui, à un moment donné, n'ont pas eu de chance dans leur vie euh, sportive. Un mec comme Thibaut Defretas, euh, je peux t'assurer qu'un mec comme Thibaut Defretas qui, aujourd'hui, va jouer en Fédéral Lune à Forac, euh, pris, bien pris euh, bien travaillé avec lui et le coup de pouce du destin il peut jouer en pro des deux ah oui. sauf qu'aujourd'hui il arrive à 30 et quelques années passées euh, il a fait sa vie rubistique euh, en promenant son baluchon à gauche à droite et tu te dis que ce genre de mec là sur un épiphénomène ils vont vivre euh, une aventure de dingue face au, au pépi du rugby mondial et en fait je me devais d'être là pour les aider en fait, et leur donner le maximum d'armes pour exister sur cette période là même si on connaît la complexité de la chose, on ne s'est pas préparé en voulant gagner la Coupe du Monde. tu vois. Et aujourd'hui, on, on attend énormément du comportement de nos mecs. Et il fallait que moi aussi, j'ai un comportement exemplaire par rapport à ça.
2: Ce sera la deuxième Coupe du Monde que le Portugal va effectuer, les deux en France en 2007 et aujourd'hui en, en, en 2023. Euh, quand on voit le Chili, par exemple, qui a effectué sa première Coupe du Monde, qui était des joueurs en larmes, et que le coach ne voulait presque même pas débriefer le match, mais pointer du doigt que c'était historique, Comment ils sont tes joueurs aujourd'hui avec, avec votre stade Comment vous êtes aujourd'hui à quelques jours de votre premier match face au Pays de Galles
0: En 2007, il y, a des, euh, il y a des garçons qui ont réussi à un exploit fabuleux pour le Portugal et qui ont réussi à qualifier l'équipe. Et malheureusement, ils n'ont pas vécu qu'un qu rêve. Ils ont vécu un cauchemar aussi en encaissant plus de 100 points contre les All Black, en, en étant vraiment martyrisés par moments sur certains matchs. Et aujourd'hui, moi, c'est euh, la peur qu'on a. Aujourd'hui, je, euh, je ne veux pas que mes joueurs vivent un cauchemar. Donc, en fait, je les ai avertis euh, il y a quelques semaines de ça à fond romeu Je leur ai dit, arrêtez de faire les fans, arrêtez de faire les enfants, arrêtez de vouloir m'échanger les maillots, de me prendre des photos et tout le monde, et d'être là comme des gosses sur Instagram et sur les réseaux sociaux, à, à vous prendre en photo avec des joueurs contre qui vous jouez et tout. J'ai dit ça, ça arrivera après. D'abord, il y a du respect à gagner. Et le respect, il n'y a que le terrain. Aujourd'hui, le fait d'être en Coupe du Monde ne vous amènera pas le respect des gens. C'est le fait de vous battre en Coupe du Monde qui vous l'amènera. Et le problème, c'est que pour se battre. Eh bien, il va falloir vraiment qu'on montre des choses et on ne peut pas être des enfants on ne peut pas être des fans qui vivent au jour le jour les aventures en disant putain chouette on va prendre le pays de Galles quand tu vois le, le palmarès, tu vois les joueurs en face de nous euh, tu te dis euh, si tu vas comme des fans avec des yeux qui brillent tu vas en prendre 70 et tu vas te faire rouler dessus et le lendemain tu vas faire quoi tu vas aller voir tes parents, ta femme, tes gosses et leur dire vous avez vu, on a été courageux on a été là, on a pris 70 points tu vois et à un moment donné ça je ne veux pas qu'ils vivent Aujourd'hui, ce que je veux, c'est qu'ils leur donnent des arguments pour se battre. Et donc, comment on est aujourd'hui On essaie de, de dédramatiser le moment pour le rendre plus beau après. Mais aujourd'hui, moi, ce que j'attends des mecs, c'est surtout qu'on qu qu change et qu'on soit des compétiteurs, en fait. Et on ne va pas, pas se mentir. On, le résultat en lui-même, ce n'est pas ça le plus important. C'est ce qu'ils vont, ils vont montrer sur le terrain, comme les Chiliens, en fait. Mais quand tu vois les Chiliens contre les Japonais se sont battus, j'étais au match, j'avais les frissons à les regarder. À la fin du match, je regarde le, le plan de shot, je me dis, ils ont pris 45 points et ils se sont battus comme des chiens, les mecs. Ils ont été courageux, qu'ils n'en pouvaient plus. Et pourtant, face à un Japon très moyen, parce que les Japonais ont été très moyens, tu te dis, ils encaissent 45 points. Donc, en fait, il va falloir faire plus que 100% en fait, de no, de, du don de soi, il va falloir qu'on soit à
3: 200-300. Et ça, ça se prépare, toi. Ouais, c'est comme. Euh, alors j'ai eu il y a, il y a quelques, quelques semaines de cela, euh, Patrice Lagisquet moi, et qui me disait en fait que, ben en fait l'objectif, c'est pas vraiment de gagner des matchs, mais c'est de tenir le plus longtemps possible, pas sur, sur les matchs et tout ça, sur, notamment sur, sur ce physique là. Comme tu dis, par exemple, les, les Chiliens se sont battus. Ils ont quand même pris 45 points et tout ça. Mais est-ce que tu es d'accord avec euh, Patrice Lagisquet qui dit, lui, qu'il faut tenir ben, le plus longtemps possible euh, pour avoir le score le plus serré possible et montrer ce respect en disant que le Portugal peut être aussi une, euh, une future grande nation quoi. Écoute, euh, ce que je peux te dire, c'est que euh, j'ai dans, dans ma vie de,
0: de, de, dans, pardon, surtout de, de joueur, mais un peu mmh. aussi d'entraîneur, j'ai souvent eu la chance d'être avec les gros, en fait. Ouais. Tu vois, quand j'étais joueur, j'étais souvent avec le gros. Et en fait, quand on avait une équipe en face de nous qui était en, entre guillemets le petit, on, on savait que si on ne on tuait pas le match avant la 70e, il allait avoir l'enfer. Les dix dernières minutes, je les souhaite à personne. Quand tu as une équipe en face de toi qui est dite moins forte et qui croit à la victoire et qui peut gagner le match, c'est l'enfer. L'enfer. Tu ne sais plus comment faire parce que les mecs, ils sont transcendés. Toi, tu es là, tu joues mal parce que tu t'énerves, parce que tu n'y arrives pas. Parce que... Et en fait, le temps va être notre ami sur ce Coupe du monde. Il faut qu'on gagne du temps. Plus on va se rapprocher du money time, plus on va être en vie, plus on va être dangereux. Comme toutes les petites nations et toutes les petites équipes, entre guillemets. Une équipe moins forte doit gagner du temps. Donc, on a un jeu très rapide. On a un jeu où on met beaucoup de mouvements. Où on va, ne on va pas jouer de petits bras. Nous, les sorties de camp au pied, vous, vous en verrez, mais vous n'en verrez pas des tonnes. On va contre-attaquer, on va jouer dans les espaces, on va jouer au rugby. Euh, des fois, on se fera contrer, euh, des fois, euh, ça marchera, mais on va prendre plein de risques. Mais ça veut dire qu'on va prendre plein de risques tout en étant conscient que plus on s'approche de la fin du match, plus on est proche d'eux, plus ça sera dangereux pour eux et pas pour nous. Après, je me dis, euh, tu sais, je suis un fan de, de films de sport, moi. fan d'histoires racontées en film. Et en fait, quand je regarde toutes ces histoires et tous ces films, je me dis, s'il si, y a ces films, c'est qu'il y a eu un exploit. C'est qu'il y a eu quelque chose d'anormal. Et en fait, je me dis, la normalité me fait tellement chier en ce moment. Je me dis, eh ben, si on avait quelque chose de pas normal qui se passait sur un terrain de rugby, tu vois, et ça serait vraiment pas normal. Hein. Mais tu te dis, écoute, on ne sait jamais. Ouais, ça serait fabuleux, humainement, ça serait fabuleux. Ça serait tellement fabuleux de, de montrer ça au monde entier, de, te, de, de regarder les portugais avec 4000 licenciés, avec des des mecs qui jouent dans toutes les divisions, et des pros, des semi-pros, des, des amateurs, et te dire, ces mecs-là, ils, ils, ils font ça Aujourd'hui, il y a une dimension physique qu'on n'a pas. On est, tu, tu vas nous voir rentrer ce week-end contre le Pays de Galles, tu vas croire que c'est des, des cadets qui rentrent. Mais à l'arrivée, euh, ces mecs-là, il, il faut qu'ils mettent le sacrifice qu'il faut pour arriver à tenir. Il faut qu'on tienne bon, et qu'on y croit, et qu'on s'accroche, et qu'il ne faut pas cesser de distancer. Après, il y aura la réalité du rugby, on prend une des meilleures équipes du monde... C'est très bien que ça sera compliqué.
2: C'est vrai que vous avez une poule avec l'Australie, les Fidji, Géorgie, qui est pas... Euh, voilà, on a quand même de, de tous les niveaux euh, dans, dans, dans votre poule. Euh, du jour où tu es arrivé au sein de ce staff au Portugal à aujourd'hui, est-ce que tu as vu une réelle évolution notamment de ton pack avant
0: à Complet, à complet. Après, moi, je l'ai vu surtout à Faro contre les Américains. Euh, les Américains, c'était un test pour nous, parce que les Portugais, alors je dis, je parle... Je ne dis pas nous, mais je dis les Portugais parce que je étais pas encore là quand ils se sont qualifiés pour la Coupe du Monde. C'était à Dubaï. Ils font match nul contre les Américains, mais au Verge particulier, ils passent devant les Américains. Et ils les sortent comme ça. Il y a eu quand même un 16-16 qui a été euh, qui s'est joué là dans la seconde sur la pénalité de Samarquez. Et en fait, ces mecs-là, ceux qu'on a éliminés, on a rendez-vous avec eux au Portugal. Je me dis, ils venaient de sortir, ils avaient mis des culottés aux Roumains en Roumanie, ils leur mis 50 points. Pour montrer à tout le monde qu'en fait leur place était en Coupe du Monde et pas devant la télé, tu vois. Euh, et ils nous débarquent à Faro, au Portugal, et on se dit, waouh, ben là c'est le vrai test, quoi. C'est le premier vrai test pour moi en tant qu'entraîneur, en me disant où on en est. Où on en est de, de cette équipe que j'ai vue il y a quelques mois et de maintenant, quoi. Et franchement, sur le match, j'avais été euh, rassuré terrible, en fait. Rassuré terrible, parce qu'en fait, même les Américains, à la fin du match, ils ont dit, on ne vous a pas reconnu, en fait. On vous reconnaît pas. Vous êtes différent, euh, vous vous ça va plus vite. Devant, vous n'êtes pas costaud parce qu'on n'est pas costaud, de toute façon. Mais par contre, euh, grâce à notre vitesse, on arrive à se sortir de situations des fois euh, compliquées. Euh, en touche, on a vraiment progressé alors qu'on n'a pas de grands. Je n'ai pas de grand sauteur. donc euh, on mise tout sur notre vitesse d'exécution et un peu mettre un peu de, un peu de tête par moment. C'était super agréable d'entendre ça et de voir ça. Et de te dire à un moment donné. Euh, euh, tu, on met 50 points aux Américains, tu te dis waouh, le, le, le trou quoi. Tu passes de 16-16 alors que tu mets 50 points euh, deux mois après. Mm. Donc, euh, bien sûr, beaucoup de fierté. Mais après, la, la réalité fait que, euh, que, quand je, tu vois, je, jour après jour, je, la réalis, je reprends la réalité en pleine gueule. C'est que je me dis que tout ça ne suffira jamais, jamais pour tenir bon en Coupe du Monde. Jamais. Il faudra encore deux fois, trois fois, quatre fois plus que ce que j'ai vu contre les Américains pour pour exister.
2: Il y aura, On sait qu'en France, il y a une grosse communauté portugaise. Euh, Est-ce que vous déjà vous avez eu des signaux, des personnes qui sont venues vous voir, vous encourager Et qu'est-ce que vous attendez un peu d'eux aussi C'est un poumon supplémentaire pour le Portugal.
0: Écoute, il euh, euh, y a plusieurs mois de ça, je suis rentré en contact quand j'ai su que je m'engageais dans l'aventure. Je suis rentré en contact avec les Portugais de Toulouse, puisque euh, comme vous le savez, je suis basé à Toulouse moi. Euh, et en fait quand j'ai vu euh, j'ai rencontré une dizaine de personnes qui étaient le, en fait les, les responsables en fait, des portugais sur Toulouse, de la colonie et le, le patron en fait, de, le, le, le gestionnaire m'a dit euh, pourquoi tu as voulu nous rencontrer et en fait je lui ai dit est-ce que vous savez ce qui va se passer dans quelques mois ils ont dit bien sûr on est, on est fans de rugby on est tous au courant, il y a la coupe du monde j'ai dit est-ce que vous savez ce qui va se passer pour les gamins qu'on va envoyer sur le terrain ils me disent ouais on sait que ça va être dur, que ça va être compliqué je dis « Très bien ». Eh ben, je dis « Je ne veux pas qu'ils y aillent seuls ». J'ai dit « Il faut que vous soyez là. Il faut qu'il y ait du monde. Il faut qu il ait, euh, que vous leur donniez du courage. » Je dis « Ces mecs-là, ils n'y arriveront pas tout seuls. Donc, euh, il faut absolument que vous, que vous fassiez ce qui doit être fait. C'est-à-dire que vous les encouragez. Aujourd'hui, si c'est le foot qui vient, vous allez être des millions, des millions à les pousser. Alors que c'est le foot, c'est votre sport national. Aujourd'hui, c'est des gamins qui, euh, que personne ne connaît qui vont être face aux meilleures nations du monde. Et ils méritent que vous leur donniez du courage que vous soyez là. » Les mecs, ils ont répondu présent. J'ai trouvé ça génial. Ils vont même nous aider à organiser l'après-match face à la Georgie à Toulouse. C'est pour ça que je te dis que c'est une aventure humainement qui est, qui est forte. En fait, c'est puissant ce qui se passe. Et ça va au-delà du rugby, tu vois. Et c'est et pour ça qu'il faut qu'en comportement, on soit au rendez-vous.
2: On rappelle un premier match, ce sera le, le Pays de Galles euh, dès, dès ce week-end. Un, un mot, euh, David, sur un de tes joueurs, notamment bah, du pack d'avant. Il joue à soyon Angoulême, c'est Nicolas Martins. Euh, c'est vrai que Loïc suit le SA15 euh, depuis euh, maintenant euh, quelques saisons. Euh, c'est un joueur en, euh, à, en avenir, ce, ce gamin
0: Alors, je veux, je veux pas être médisant, mais profitez bien de lui, Angoulême. Parce que ce gamin. <rire> c'est ce que je dis partout. Ce, que je dis partout ouais. ce gamin, il, il est. Il est... Pas prêt encore, mais bientôt il sera prêt. Et crois-moi, pour moi, il a le niveau d'être un troisième mine de top 14. Euh, et c'est un super minot, c'est un super gamin. Il a une super mentalité. Mais il est bête des fois. Je te jure, il est bête comme ses pieds. Mais alors, il est, il est attachant, tu vois. Il est attachant, c'est un gros bosseur. Et il est rempli de qualité. Rempli de qualité. Et franchement, s'il y a... S'il y a bien un gamin, en tout cas, au niveau de devant, euh, sur qui il faut poser les yeux, c'est lui. Parce que lui, il le mérite. Hein. Il s'est sait, il sait tout peulé, ce gamin. Il vient de Castaner.
3: Ouais, non, mais c'est ce que je dis partout. C'est que Nicolas Martins, c'est un joueur, quand même, qui, qui est en train d'exploser en en train d'exploser sur, sur le rugby et sur la pro D2 et je pense que la Coupe du Monde pour lui elle est le, le bienvenu parce que euh, il va il va pouvoir se faire remarquer par par de grands clubs bon il a je crois qu'il a encore un contrat de deux saisons ici euh, au sa 15 mais euh, mais je pense que les clubs de pro D2 vont vont être sur lui juste après la Coupe du Monde ils vont commencer à, à parler de lui et ça va être fantastique pour un joueur comme ça parce que c'est ce que je dis c'est je pense que dans pas longtemps, il peut avoir le niveau pour être dans un club de top 14 de milieu de tableau. quoi. Enfin, c'est mon avis. Ce n'est pas les clubs de Pro D2 qui vont être dangereux
0: pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il a ah. re-signé deux ans. Non. Il doit rester en Pro D2. Et même moi, je lui conseille de rester en Goulême par, euh, par honneur, par, euh, pour remercier Angoulême de lui avoir donné sa chance. Il doit se battre pour Angoulême en Pro D2 et, et continuer à se battre en Pro D2 pour Angoulême. Si, par contre, il doit aller en top 14, c'est autre chose. Tu vois Quitter Angoulême pour aller dans un autre club de pro des deux, pour moi, ça n'arrive à ah ouais, rien. Pignette, ça. ça arrive à rien. Même humainement, ça arrive à rien. Il faut qu'il fasse, qu fasse un choix à un moment donné. C'est Angoulême qui est venu le chercher. Ce n'est pas brief, c'est pas Van, c'est pas Angoulême. Donc, bats-toi pour Angoulême. S'il si y a le top 14 qui arrive, tout le monde comprendra. Tout le monde. Et en plus, je sais qu'il a deux ans, mais il a une clause top 14 quand même. Tu vois, à ouais, mi-saison. Ouais,
2: ouais, ouais. voilà. Mais franchement très 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 bon gars très bon. on va voir la suite pour Nicolas Martin merci d'avoir donné ta, ton regard un peu sur ce jour que tu croises maintenant au, au quotidien on te rappelle un premier match contre le, le Pays de Galles merci David de nous avoir accordé ces longues minutes pendant toute cette préparation tous ces matchs de nous avoir accordé du temps on sait que les agendas sont très serrés très restreints par rapport à toutes ces préparations donc c'est cool d'avoir pris du temps pour nous merci David avec plaisir les garçons Merci les gars, c'est terminé pour ce numéro de Post Rugby. Loïc et Yanis, une nouvelle fois, vous avez été très bons. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de, de Post Rugby. On continuera à parler Coupe du Monde. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour voir les insights de cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker pour faire grandir ce podcast si vous l'avez apprécié. Et également, rendez-vous vendredi en podcast, également pour le débrief de France Ugroé. Merci à tous et à la semaine prochaine. Et allez le bleu, ciao à tous.